0: Vedeli ste, že americký futbal má bližšie k šachu ako k futbalu? Ja nie. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Vitajte pri deviatom dieli tohto podcastu. Neuveriteľné, ako krásne to vyšlo po 8. rovno 9. A pritom máme za sebou 7 kolo NFL. A ako to býva... Pre niekoho to bola šťastná sedmička, pre niekoho ani tak veľmi nie. Opäť si za necelú hodinku pocestujeme v čase od štvrtka do pondelka. Zdravím vás od zo štúdia 8.0. Držte si klobúky, začíname. A ako tradične na začiatok rýchle správy. Patrioti pripísali svoju prvú výhru vonku... Andrew Lack hodil 4 touchdowny a žiadnu interception, naopak Blake Bortles bol posadený na lavičku, Cam Newton, Mitch Trubisky, Jamie Winston a Blake Bortles viedli svoje týmy v behových jardoch, len pripomínam, že všetko kôtrbeci, Adam Thielen pridal už 7. zápas so plus 100 yardami, Justin Tucker urobil niečo, čo doteraz nikdy neurobil, nepremenil extra point. L.A. Rams sú 7-0 prvýkrát od roku 1985 a Oakland Raiders záhájili výpredaj svoju hviezdu Ameriku pra poslali do Dallasu za prvé kolo budúceho draftu. Toľko správy a teraz k zápasom. Broncos Cardinals 45-10 pred týždňom som hovoril, že pre Broncos a pre ich dvojicu quarterback head coach to bude existenčný zápas a naozaj bol. Úplne, že od prvého snepu bolo absolútne jasné, kto je pánom na ihrisku. Broncos dominovali výsledok 45-10, hovorí za všetko. Kardinals zostali spálení na domácej púšti, opustený, zničení ako po nájazde divokých žrebcov. Uh, najdôležitejšie na tom však je, že tu spúšť neurobil útok Denveru Broncos, ale obrana. Von Miller ešte pred zápasom vlastne verejne prislúbil, že, že urobia súperovi peklo a naozaj urobili. Uh, Hráli jeden zo svojich najlepších zápasov, ktoré som uh, videl. Priniesol mi vo mojom fantasy týme Double Digit výsledok a spolu s uh, Bradley Chabom sú v tejto chvíli najdominantnejším sekduom v celej lige. A v podstate im na to naozaj stačili 2,5 dobreho zápasu. Celý ten zápas bol fakt dominanciou obrany a dominanciou behovej hry. sa Keen mal veľmi obyčajný zápas, lepšie povedané, 161 jardov, 1 touchdown, 1 interception, žiadna sláva. Ale Lincej sa naozaj vrátil k výborným výkonom. Naopak, keď sa pozriem do kabiny Cardinals, takto na diálku, odtiaľ to zo štúdia 8.0, Steve Wilkes, head coach, je si myslím spolu s Petom Šrumurom tá dvojica nových headcoachov, ktorých stoličky naozaj sa začínajú nepekne zahrievať, um, nič nefunguje v jeho mústve, Tim Wilks prišiel ako defenzívny coach a treba povedať, že aj tá obrana naozaj škrípe. Škrípe aj útok. Josh Rosen, 3 interception, 3 fumble. Veľmi, veľmi zlý výsledok. Musím povedať, že mňa osobne, že veľmi lúto Larryho Fitzgeralda. Uh, to je hráč, ktorého som si mimoriadne obľúbil veľa rokov dozadu, možno 8-9, keď uh, Arizona Cardinals to dotiahla uh, ešte s Kurtom Warnerom až do finále a tam prehrala zo so Steelers. Tak uh, tam bol Riffiggerald fantastický a odtedy každú sezon bol fantastický. No a v podstate už dva roky si myslím, že on v skutočnosti chcel skončiť s kariérou a vždy ho prehovorili, že pôjde ešte pomôcť a. No je mi ľúto, je vidieť na jeho tvári, že. Mm, už ho nebaví hrať za takéto slabé mužstvo. Titans Chargers 1920 Uh, tento zápas skončil vlastne tým, že Marius Mariota uh, hodil incomplete v posledných sekundách zápasu. Uh, ale uh, aký incomplete, veľmi, veľmi zaujímavý. Titans totiž to dobehli svojho supera, ktorý v podstate celý zápas uh, si ich držal na distanc, dali v poslednej chvíli touchdown a potvrdením kopom uh, za 1 mohli vyrovnať, avšak mladý head coach. Uh, Rabel sa rozhodol ísť all-in, rozhodol sa ísť pre two-point conversion, to znamená, že ak by sa podarilo, tak by vyhrali a nepodarilo sa, takže prehrali 19.20. ale napriek tomu to rozhodnutie ja osobne kvitujem, si myslím, že aj pod flom mimochodom štatistík a, a dát sa ukazuje, že špeciálne mladí tréneri sú ochotní ísť do niektorých konkrétne vybraných rizík, lebo sa ukazuje, že jednoducho dlhodobom meritku má zmysel to skúšať. Uh, Dan Hens už s NFLkom poznamenal, že, že mladí tréneri sa stávajú tými pištolníkmi, ktorí kedysi boli ku otrbeci ako Jay Cutler a Aaron Rodgers a podobne. Mimochodom, toto bol vlastne druhý z troch zápasov, ktoré sa tento rok hrajú v Londýne vo Wembley. Končie jeden z tých naozaj že veľmi vyrovnaných. Chargers v podstate vyhrali so šťastím, ale treba povedať, že vyhrali bez Gordora, ktorého radšej nechali oddychovať, keďže sa tesne pred zápasom ľahko zranila, nechceli, nechceli to riskovať. Philip Rivers hrá naďalej vynikajúco, najmä v okamžiach, keď je to naozaj potrebné, dokáže vytiahnuť big play pre veľa yardov. Špeciálne posledné dva zápasy má veľmi peknú connection s Tyrellom Williamsom a vždy, vlastne, keď sa zdá, že ten zápas je vyrovnaný, tak zrazu sa mu podarí dať podarí dať 40 diardov bombu na tohto hráča. Chargers sú 5-2, majú oddychový týždeň pred sebou, dúfajú, že sa doliečia, že sa vráti Bosa. a pre toto bývalé San Diego to vyzerá o mnoho slubnejšie, ako to vyzeralo pred uh, mesiacom. Patriots Bears 38-31, výborný zápas, opäť sa rozhodoval v posledných sekundách ako pomerne často, Trubisky sa dostal v podstate na záver ešte aj k tej povestnej Hail Mary poslednosekundovej a dokonca ju aj skompletoval, ale jednoducho tá prihrávka bola asi ojard kratšia, ako bolo treba, takže nedoputovala tá lopta až do endzóny. New England Patriots tak vyhrali, vyhrali aj bez grónka a vyhrali aj napriek tomu, že na začiatku zápasu dvakrát stratili loptu, dvakrát z tohto turnoveru inkasovali a v podstate sa sami touto nedisciplinovosťou zakopali do 17 jamy. ale z nej sa potom aj pod vykopali naspäť a to najmä pomocou special teamov ktoré hrali fakt, že veľmi dobre a vykopali sa z, tej, z, tej, z toho deficitu aj napriek škále devu zraneniu Sony Michela ktorý pf, v tejto chvíli nevieme čo s ním je ale nevyzeralo to vôbec dobre ich uh, special tým dal dva to sa mimochodom mi z 8 rokov. A, a, a vyhrali nad pomerne silnými Bers, uh, napriek tomu, že teda Gronk bol off, Michel bol off, ale čo sa ukazuje, tak Josh Gordon začína byť on, tento Anfant Terrible uh, z Clevelandu, začína ukazovať, že keď naozaj má dobrý coaching, prísny coaching, tak proste jeho brutálne fyzické parametre a talent majú miesto na ihrisku na hre medvedov bolo vidieť, že ich hlavný grizzly Khalil Mack nie je fit, dokonca ani nebol ako keby starter, nastupoval len na niektoré dávny a veľmi to bolo cítiť tá obrana jednoducho už zrazu zrazu nebola taká kvalitná je úžasné vidieť, že aj v dobrej obrane ešte aký dôležitý level prináša jeden špeciálny hráč Uh, myslím si, že Shikégo je a môže byť sklamané, že tento zápas nevyhralo. Uh, to, čo ich môže potešiť a čo môže potešiť aj vás, ak ste ten zápas nevideli, tak si pozrite v highlightoch aspoň unikátny trubíského behový touchdown. Uh, Sice v štatistikách mu pripísali, že to bol 8-yardový uh, touchdown, ale v skutočnosti prebehol v podstate 10-krát toľko. Pozrite si. Bill Colts, 537. Andrew Lag má konečne k dispozícii behovú hru a okamžite to je vidieť. Uh, vlastne tá dvojica Andrew Lag, Marion Mack to zariadila celý ten zápas, ten prvý hodil 4 touchdowny, ako som už hovoril, ten druhý jeden zabehol, jeden chytil, uh, k tomu pridal 126 jardov po zemi a najmä ten balans v hre medzi behmi a prihrávkami sa veľmi krásne prejavil. Ešte pred týždňom alebo pred dvoma som hovoril, že, že Andrew Lag mal uh, neskutočné veľké množstvo hádzacich pokusov, to je, to je naozaj že veľmi ťažká nálož pre quarterbacka, akorát sa to takto rozloží, tak to veľmi pekne uh, vplýva na tú hru uh, a hlavne na budúce zdravie quarterbacka. Vrátil sa aj T.Y. Hilton chytil dva touchdowny, ale bolo vidieť, že sa ešte pomerne šetri. Jednoducho, myslím si, že Colts po tých dvoch rokoch, kedy sa veľmi trápili, sa pod vedením headcoacha Rajka a, a menežera Ballarda posúvajú správnym smerom. A, samozrejme veľmi tomu pomáha, že ešte pre troma rokmi najlepší mladý quarterback celej ligy sa vrácia do svojej originálnej formy. Bills, tí proste musia pretrpieť túto sezonu, k ním asi ani nič nemám čo povedať, veľmi úprimne. Texans, Jaguars, 27, veľký divizný súboj, v ktorom Jaguars boli ešte možno naposledy favorizovaní, ale skončil výhrou Texans a posadením Blakea Bordsa na uh, lavičku. Uh, Jacksonville sú v depresii a Texans sú v rauši z 0-3 na 4. To je fakt, že parádny obrad. navyše všetko je v ich rukách. Sú na čele svojej divízie. Naozaj je sranda, že ako, ako sa im veľmi pekne podarilo otočiť to, čo vyzeralo ako takmer už zničená sezóna. Zdá sa, že problémy Jaguars nie sú iba o chybajúcom running backovi a o nedobre hádžucom a rozhodujúcom sa Blakeovi Boltosovi. Uh, vidím, že jeho prezisko neskratčie už budem vynechávať. Ukazuje sa, že tie problémy sú hĺbšie. Videl som tlačovku, v ktorej, na ktorej ich uh, asi hlavná hviezda, Corner Jalen Ramsey, na otázku, že čo sa vlastne deje s Jaguars. Nič nepovedal, ale vlastne povedal aj v tým Celkom veľa, pretože tam začal niečo hápkať, že sami vidíte, kdo čo hovorí a tak ďalej. Jednoducho, evidentne naznačil to, že v kabine samotnej sú nejaké významnejšie spory, že sa tam nerieši všetko tak, ako by sa malo a že tam možno aj medzi trénerom a kabinou, ale určite v rámci kabiny sú problémy. A aby som on to ešte zhoršil, tak treba pripomenúť, že... Jaguars cestujú do Londýna, kde ich čakajú zúfalí, nahnevaní a stále svetoví šampióni Philadelphia Eagles. Takže je veľmi veľká šanca, že sa pokusia Jaguárom dať taký ten definitívny ostrihať im pazuriky a poslať ich uvažovať o konci sezóny. Lions Dolphins 32-21. Lions vyhrali dva zápasy po sebe, ak sa nemilím. Keron Johnson nabial 158 jardov a Lions majú running back po asi 312 rokov alebo tak. Um, napriek tomu, že Lions začali sezonu veľmi rozpačitou, už vlastne veľmi rozpačitou off-season, šokujúcou prehrou z Jets a hovorilo sa o problémoch medzi head coachom uh, Mattom Petrišom a staršími hráčmi, ktorí sa nepáčilo, že, že im naklada fyzicky uh, veľ, ťažké tréningy, tak v tejto chvíli sa zdá, že jednoducho Matt Petrišia to ustál, presvedčil hráčov Prišli prvé výsledky a jednoducho povestný bradatý trénerce ruskou za uchom kresli levom lepšiu budúcnosť, ako možno že sa zdalo. V tejto chvíli sú 3-3, sú in the hunt, ako sa povie, sú nadostrel uh, svojej vlastnej divízie a, a majú o čo hrať. Čo sa týka Dolphins, tak um, ich quarterback ten Hill opäť nehral, musel nastúpiť Brock Osweiler a opäť nehral zle, pravdu povediať. Zdá sa, že, že head coach Adam Gase to naozaj s quarterbackmi vie, ale aj tak uh, sa Dolphins jednoducho húpu na veľmi nevyrovnaných uh, výkonoch a po šťastnej výhre prichádza teraz prehra, ktorá v podstate musí aj zabolieť a, a nie som veľmi optimistický, čo sa týka výhľadu Dolphins do zvyšku sezóny. Vikings-Jets 37-17. Ukazuje sa, že Vikings môžu mať aj slabší deň a predsa to vyhrajú. Majú tretiu výhru po sebe a veci vyzerajú celkom dobre. Pri to nebol vôbec ľahký zápas, už len pre počasie v New Yorku veľmi výrazne fúkalo. Asi tak ako teraz tu na za oknami 8, štúdia 8 80 v Bratislave. Uh, Sam Darnold sa naozaj trápil uh, či už super pezraž alebo aj uh, schopnosť kornerov cornerov pokryť jeho, jeho receiverov mu jednoducho nedávala priestor na, na to aby u- niečo ukázal uh, mám pocit že ho naozaj tá obrana Vikings drela na krv dokonca aby som povedal že ak dobre, som si všimol tak doslova na záver plúl tú krv uh, Vikings uh, vlastne uhrali čo mali a myslím, že sú veľmi radi, pretože to, čo majú pred sebou, nie je žiadna sranda. Majú uh, pred sebou Saints, potom tri divizné zápasy Lions, Bears, Packers, potom Patriots, potom Seatly. To je veľmi, veľmi ťažká šnúra zápasov, cez ktorú sa budú musieť Vikings uh, uh, prehrísť a je dobre, že, že, že v tejto chvíli nie sú pre nich, že je dobre, že nie sú v strese a majú to svoje nahrané. Jets majú evidentne problémy s chytačmi, Curse je, um, niečo s ním je opäť minimum yardov, ktoré nachytal, Prior je zranený a, a následne bol vlastne vyhodený aj z kádra, celkom zvláštny postup, evidentne tam aj niečo po ľudskej stránke nefunguje ale myslím si, že Jetsu zatiaľ so všetkým viac menej oK. Tento rok oni nerozmyšľajú nad playoff. Chcú, aby Sam Dernold odohral sezónu zdraví, aby sa oťukal a aby zistil klub, koho okolo neho má, respektive skôr nemá a potrebuje ešte dodraftovať. Panthers-Eagles 21.17. 17 To, čo sa nepodarilo Karoláne pred týždňom, sa podarilo v tento týždeň a síce dotiahnuť úspešne dokonca najväčší comeback v histórii Caroline Panthers. Takže nakoniec z 017 na 21.17 proti šampiónovi ligy vonku. To je naozaj že výborný výsledok. Všetkých 21 bodov vlastne boli posledné 3 drivey Panthers, ktoré boli nezastaviteľné. Z výsledku to vyzerá, že wow, wow, wow. Ja som ten zápas videl celý a musím povedať, že ten vysielok vôbec neodohra, neodráža hru. Ešte pár sekúnd pred koncom tretej štvrtiny podľa mňa bolo, sa zdalo byť úplne jasné, že Eagles jasne tomu zápasu dominujú. Vyrovnanému zápasu, ale predsa dominujú. Vtedy vlastne oni ukončili drive, ktorý trval 17 hier. Trval niečo cez 6 minút, prešli celé, celé hrysko Uh, upravili skore na 17-0 a fakt to vyzeralo, že to majú pod kontrolou. No a potom sa to celé zrútilo v tej 4. štvrtine. Problémom Filadelfie bolo, že nevie dať, alebo nevedela v tom zápase dať veľa bodov. Viac menej okrem zápasu s Giants majú tento problém v každom zápase, že dávajú skôr za 3 body ako za 7, majú trošku problémy s Red efektivitou. Panthers vlastne už uzavreli svoju jazdu cez NFC East nakoniec zo skôre 3-1 3 výťazstva 1 prehrá myslím si, že môžu byť spokojní aby bolo jasné, mám pocit, že môžu byť spokojní zo so svojho hrou, naozaj bola kvalitná jednoducho som mal pocit, že, že Eagles sú ešte lepší len im, len im závere to proste vybuchlo a bude veľmi zaujímavé sledovať, sledovať ako, sa s tým, ako sa s tým vyrovnajú pretože začínajú byť naozaj už pritlačení k múru čo sa týka uh, Karolajny, musím povedať, že minimálne druhý alebo tretí zápas ještia, že James Bradbury je, že naozaj kvalitný korner, naozaj kvalitný. No a čo? Uh, ak by som si mal typnúť, ktoré z týchto dvoch hústev uh, sa stane víťazom divízii, alebo má väčšiu šancu na vyťazovat divízii, tak stále si typujem Eagles, hoci sú v uh, svojej divízii tretí v tejto chvíli myslím. Ale, ale hlavne preto, že hrajú v slabšej divízii a hlavne aj preto, že, že naozaj stále sú to uradujúci šampióni. Čo bolo ešte celkom zaujímavé, že Eric Reed a Malcolm Jenkins, dvaja z prvých podporovateľov Kolina Kepernika pred v podstate už dvoma rokmi, sa podľa dobe stretli. Stretli sa pred zápasom ako súperi v strede ihriska a mňa osobne prekvapilo, že sa stretli v nepriateľskej nálade, že tam niečo medzi nimi vyslovene iskrylo. To bolo, to bolo celkom zvláštne. Browns-Bucks 23 Keď Chandler Kentezaro rozhodol zápas s 59-yardovým fieldgólom ako inak v predlžení, tak, tak som naozaj chvíľko až že nechápavo pozeral pred seba. Cleveland Browns si zahral už štvrté predlženie zo 7 zápasoch. Myslím, že im chýba ešte, ešte jedno predĺženie, aby vyrovnali all-time record Green Bay Packers. No a ja som osobne pred zápasom tipoval výhru Cleveland Browns a dokonca, trošku aj z núdze, som v jednom svojom fantasy týme postavil útok výrazne na Clevelande. Mal som v tom týme Mayfielda, Jokua, Jarvisa, Blessem, Landryho. No a v polčase som bol fakt že bledy, pretože ten útok hral otrasne, veľmi slabo, nekonzistentne, 14 penalt, ak, ak, ak som si dobre všimol, uh, a Buccaneers, uh, najmä hrou s duchom, úplne v pohode kontrolovali zápas, potom sa im však stálo to, čo sa im občas stáva a čo si myslím, že musí robiť fanšíkov aj majiteľa s nervóznymi, James Winston normálne začal akože fejdovať, odchádzať z ihriska, jeho výkon sa vysvomne, že zhoršoval, zhoršoval, v predlžení bol úplne že otrasný, Cleveland ten zápas vyrovnal a úplne v pohode ho mohol aj, aj v predlžení vyhrať, ale, ale tam si to pokazili. Mimochodom, uh, trošku taká tá nervozita uh, zo strany Tampa Bay Buccaneers sa prejavila aj v tom, že ich tréner hodil Red Challenge flag uh, počas overtimeu, čo je vlastne zakázané, takže v podstate automaticky myslím, že strátil uh, timeout kvôli tomu. Uh, slovami uh, toho Podivina z Whitehouseu Total Mass Saints Re- Ravens toto bola ozajstná šachová partia keď som uh, nahrával úvodný jingle, tak som mal presne na mysli tento zápas uh, veľmi stručne v bodoch k tomu Ravens naozaj majú výbornú obranu napriek tomu že prehrali Flako a spol naozaj hrajú lepšie ako posledné roky New Orleans Saints sú naozaj dobrí a majú aj kopu šťastia. A ešte obidva, obidve mustva majú veľmi zaujímavého backup quarterbacka, s ktorým dokážu hrať rôzne trick play. Lamar Jackson je známy, pretože sa očakáva, že časom preberie pozíciu starting quarterbacka, ale Hill v drese Saints je naozaj niekto, koho sa oplatí si všimnúť, je to veľmi univerzálny hráč, ktorý dokáže proste aj z pantu urobiť prihrávku alebo alebo touchdown, dokáže behať. Je veľmi, veľmi zaujímavá pozícia ako keby takého falošného quarterbacka. Vrátim sa však k tomu šachu, pretože toto bol zápas dvoch výrazných mustiev a veľmi výrazného play callingu. Saints mali vlastne týždeň prestávku, takže si myslím, že sa veľmi pedantne pripravovali na tento zápas a bolo vidieť, že, že naozaj Nechcú nechať nič na náhodu. Veľmi bolo fascinujúce, že, že napriek tomu, že Ravens obrana naozaj bola veľmi, veľmi dobrá, Drew Brees kompletoval prvú prihrávku na receivera 3 minúty pred koncom polčasu, tak, tak bolo vidieť, že Saints naozaj veľmi do toho šlapu. Vôbec prvý drive, ktorí išli, išli od začiatku all-in. Teraz neviem, či 3 alebo 4 krát dokonca v tom drive hrali 4 down, a nakoniec sa im nepodarilo z toho driveu získať ani, ani, ani bod, ale veľmi jasne udali tempo toho zápasu. A potom aj keď prehrávali, myslím, že 17-7, to bolo pre Ravens, tak sa uh, dokázali uh, zmobilizovať, dokázali to otočiť dvoma touchdownami, Alvina Kamaru a, a Tomasa, to otočili na 20 ten, ten zápas sa naozaj že veľmi pekne prelieval, naozaj že bolo vidieť veľmi veľa zaujímavých herných situácií. Trošku je možno aj škoda, že takto vyrovnaný kvalitný zápas naozaj šachová partia s takými tými veľkými, živými, obrnenými figurkami skončí v pamäti fanúšikov, si myslím, vďaka tej poslednej situácii, keď, keď Ravens vlastne z 24-17, 24 sekúnd pred koncom to dotiahli, hodili touchdown, ale nakoniec nevyrovnali, pretože reálne najlepší kicker súčasnosti, Justin Tucker, nedal potvrdzovací bod, čo sa mu stalo prvýkrát v kariére, predtým 222 pokusov v sérii dal. A, a ako on sa povedal, a, a, potom na tlačovke, jednoducho, keď ste dobrý kicker a kopete dostatočne dlho, ten okamž jednoducho príde, že, že to nedáte, je, je to natural law, ale stalo sa to zrovna v tomto zápase. Mimochodom, v tomto zápase aj Drew Brees hodil svoj pectý touchdown a zároveň, čo je taká možno fancy štatistika, ale, ale zaujímavá, stal sa len tretím quarterbackom po Peytonovi, Manningovi a m, Brettovi Favrovi, ktorý porazil všetkých 32 mustie v lige. To znamená, že aj svoje, pretože Možno ak neviete, tak Drew Brees začínal svoju kariéru ako, ako quarterback vtedy San Diego Chargers a do Saints bol trajovaný až keď uh, draftli Philippa Riversa. Cowboys Redskins 1720 opäť uh, kop v záverečnej chvíli, tentokrát výťazný field goal uh, v podaní uh, červenokošcov. Uh, pre Redskins dôležité divízne víťazstvo toto bol taký veľmi old school, behavý, fyzický futbal, možno trošku aj bez takých tých fancy moderných dizajnov hier. Mňa osobne prekvapuje Adrian Peterson, že v tomto veku ako konštantne dokáže získavať jardy, už to nebylo také tie úplne extrémy, ale naozaj konštantne získavať ťažké jardy. Navyše to je ten naozaj old school bežec, ktorý, ktorý neveľmi chytá loptu v Backfielde, to znamená, že všetko si musí naozaj prebiť cez tých teklov. Zdá sa, že ročná prestávka pomáha, pomohla aj Maršonovi Lynchovi myslím a, a tiež pomáha to, že ste generačný talent, že potom to viete aj na staré kolena ešte. Si teraz vlastne uvedomujem, že Adrian Peterson sa v podstate do Washington Capitals dostal do Washington Capitals, pozdravujeme fanušikov NHL, do Washingtonu Redskins dostal na poslednú chvíľu pretože im sa zranil Darius Geis, running back, ktorého draftli tento rok a v tejto chvíli to vyzerá, že bez neho by jednoducho nemali ofenzívu, takže to bolo akože lucky call. Čo nie je luck, ale skill je kvalita defenzívnej line Washingtonu. Tie dva prvokolové piky po sebe, ktoré brali Elena Payne, myslím, to sú naozaj, že stena, ktorá sa ťažko búra. No a Cowboys pokračujú v svojich hupačkových výkonoch prehra, výhra, prehra, výhra. A evidentne po tomto zápase im došla, došla trpezlivosť, pretože tak ako sme už hovorili, Uh, veľmi draho drajdly uh, teda pre Ameryho Coopera, aby boostol ich ofenzívu. Amery um, Cooper je vynikajúci uh, uh, wide receiver, o tom nepochybujem, aj keď má teraz akože zlú sezónu. Pri mne. Trošku je problém to, že jeho natural spot, ako hovoríme my, uh, uh, takmer rodený Amerčania, uh, je slot receiver, kde z hodou majú všetkých ostatných kvalitných receiverov. Uh, Cowboys, i Beasley, i uh, Hearns sú najlepší v slote, takže zrejme budú sa snažiť toho kupra naozaj dať na kraj uh, a uvidíme ako sa mu tam bude dariť. REMS 9 3910. tretie víťazstvo vonku, z toho tretie vlastne potenciálna pásca, do ktorej Rams mohli padnúť, ale nepadli do žiadnej a idú ďalej, sú 70. 0 a teraz ich čaká naozaj ďalšia veľká skúška o ňom. Čakajú ich Green Bay Packers a New Orleans Saints. No a čo povedať? V tejto chvíli sú jednoducho on the top. Jared Goff, 2 touchdowny, Todd garly ďalšie 2 pridal k tomu tiež. Celkovou 14 v sezóne. To je určite nejaký rekord, len som nevypatral na rýchlo aký. A, ale treba povedať, že tento zápas bol v prvom rade showcaseom obrany LA Rams, a, obrana má na konte 4 takeaways, zblokovaný punt k tomu len sám, Arnold Donald, 4 seky, takže naozaj že dominantný performance obrany. A, a ukazuje sa jednoducho, že Rams sú naozaj silní aj hrádzky, aj v ofenzíve, aj v defenzíve, aj v obrane. Sean je jeden z uh, absolútne top uh, ofenzívnych myslí uh, ligy, Wade Philips je uh, zrejme možno najlepší defenzívny uh, tréner ligy. Uh, evidentne im nikto nechýba. Ani ten Alec Ogletree, ich kvázi hviezdny linebacker, ktorého predsezeno tradeli do Giants, im vôbec nechýba a hrajú, hrajú výborne. Uh, ak nám náhodou im tie zápasy 2, o ktorých som hovoril, tak sa veľmi ľahko môže stať, že pôjdu za stavu 11-0 do svojho buy a, a to už bude naozaj všetko možné perfect season, perfect season sa bude stále častejšie spomínať možno to nebude perfect season, možno to bude 15-1, každopádne uh, pre nich si myslím, že už pomaly začína naozaj uvažovanie uh, aspoň teda u že začne rozmýšľať nad playoff, pretože to bude samozrejme boj úplne od začiatku, ale vlastne som povedal, bol sa asi, že takto športie funguje, musíte iť zápas od zápasu, viete, hra sa do 60 minúty, začína sa od 0-0 a všetky tie ostatné kliše. Bengals, Chiefs 10-45, uh, tak toto vôbec nebolo tak tesné, ako som si myslel, že bude, a už vôbec nedopadlo výhrou Bengals, ako som si myslel, že bude, a ako boli posledné 4 vzájomné zápasy. Chiefs frčia ďalej, Patrick Mahomes 358 yardov, 4 touchdowny, 1 interception, veľmi dobrý výkon, úplne, úplne spolu s Karim Huntom 3 touchdowny vymazali Bengals a... Uh, ukázalo sa, že, že tentokrát nielen ofenzíva, ale aj defenzíva uh, Chiefs uh, mala svetlý deň totálne v podstate vym- vymazala Daltona z pole AJ Green 117 jardov, nie je zlý výkon, ale žiaden touchdown, ale Andy Dalton a Joe Mixon veľmi veľmi slabé výsledky a mimochodom aj Mahomes mal opäť zlé chvíľky, opäť dva famble, ale na rozdiel od zápasu s Patriots sa to jednoducho nevypomstilo, pretože ten super nebol tak silný. Ako sú vlastne silní Bengals, je otázne. Uh, také tie škoda radostné jazyky hovoria, že sú asi dostatočne silní na to, aby prehrali prvý zápas v januári, ako je ich tradíciou. Tak uvidíme. Tak, a čo nás čaká, je už iba nevyhnutný príbeh ďalšej prehry New York Giants, tentokrát v Monday Night Football. Ale máme tu breaking news. Je tu trade Práve teraz, ako sa o tom bavíme, ako nahrávame to, uh, tento podcast, New York Giants zdá sa, že balia sezónu, tradeli svojho druhého kornera Ilaya Appla, svoj prvokolový výber z draftu 2016 do New Orleans Saints za štvrté kolo budúceho draftu a siedme kolo toho draftu potom. A dokonca uh, mi tu ukazuje tweet, že sú náznaky, že toto je len začiatok výpredaja a tak sa zdá, že Big Blue si priznávajú fatálny neúspech a idú doslova strhnúť celý tento projekt až k základom a stavať ho ranovo. Poďme si teda povedať pár viec k zápasu, ktorý evidentne viedol k týmto udalostiam. Giants Falcons 2023. Úprimne, toto bol veľmi zvláštny zápas. Giants v tejto sezóne odohrali dva dobre zápasy, jeden z nich vyhrali na Texans a štyri vyslovene zlé, ale že vyslovene zle. Tento, tento bol jednoducho zvláštny. Prvou zvláštnosťou bolo, že Giants obrana hrala prekvapivo dobre proti fakt, že nadúpanej Falcons z útoku a vlastne takmer tri štvrtiny držali uh, Ryana, Sanua, Sanua, Julio Jonesa Ridleyho, Colmana, doslova na Uzde, Uh, respektíve povolili im pár big plays ale potom sami spravili pár big plays vrátane sekov sekou a naozaj, naozaj uh, uh, nedovolil Falcons aby, aby uh, odbehli lenže podobne tomu bolo aj na opačnej strane Falcons obrana ktorá v priemere na zápas povolovala 32 bodov do teraz pustila obrom do polčasu iba 3 a, a to je naozaj že aj na Zlý Giants útok, veľmi zlý výsledok. A čo je zase na tom divné je, že Begem a Shepard mali vlastne štatisticky veľmi dobré zápasy. Obidvaja cesto yardov, čo sa mimochodom Giants nestalo od roku 2014, aby dvaja receivery v tom zápase mali cesto yardov. Begem sa dokonca stal historicky prvým receiverom, ktorý, ktorý má 5000 yardov nachytaných za... 54 zápasov, to znamená, že ako keby najrychlejšie zo so všetky receiverov ligy sa dostal k mete 5000 yardov, lenže je to v podstate všetko úplne zbytočné, pretože jednoducho ten útok bol úplne otrasný, na žalostná, nielen len tá práva strana, o ktorej sa vedelo, že bude slabá, ale aj tá ľavá strana, kde je proste v tejto chvíli najdrahší lávitakel ligy a druhokolový draft pick hrajú, hrajú veľmi zlé, Mening k tomu pridal tiež chyby a zlé rozhodnutia. Pridal sa k tomu veľmi otázny play calling hlavného trénera, aj keď ja osobne úplne chápem tú snahu o two point conversion, myslím si dokonca, že bola správna, že bola bold. Menej už chápem tie dva pokusy o quarterback sneak, ale mentálne asi, asi rozumiem, ako sa to stalo. Každopádne kamery zachytili aj to, ako aj hráči, aj šrumur, niečo dohováraj Backhamovi, potom bolo vidieť, ako Eli a, a odel nie sú koneknutí že tam Eli jednu loptu nehodil vtedy keď jednoznačne mal nefunguje to, je tam mám pocit že zlá chémia hromadí sa tam nejaká zlá, zlá atmosféra a aby to nebolo málo dokonca aj Barclimu chýbalo nakoniec 9 yardov aby dosiahol ďalší stý zápas a pokračoval v tom, v tom rekordnom striku No a na záver tretej štvrtiny a potom v štvrtej štvrtiny obrana Giants pukla tak ako v iných zápasoch, čo je asi aj logické. Super odskočil na dve skórovania a potom Giants útok ako keby sa zázrakom objavil, keď už je to jedno a, a skóroval. Giants sú 1, 6, Falcons sú 3, 4. Obidve tieto mužstva sú v svojich divíziách posledné a myslím si, že obidve tieto mužstva majú veľmi, veľmi blízko k tomu, aby ukončili sezónu respektíve ukončili sezónu Falcon samozrejme, že nie, pretože majú o čo bojovať ale myslím si, že prvé miesto je pre nich v tejto chvíli veľmi ďaleko a budú mať akože naozaj čo robiť aby sa dostali možno aspoň na to druhé teoreticky postupujúce ale aspoň majú o čo bojovať a evidentne bojovať vedia a ten útok je kvalitný takže, takže vlastne nič som nepovedal všetko OK, na rozdiel od Giants k tomu, ako, 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 ako sú na tom Giants a či ešte vlastne niekto v tom ústove zostal alebo či pošlo všetkých preč v dňoch sa dostaneme. Tak ako som už hovoril, pripravujeme a pripravujem a špeciálne vydanie a a a špeciálne epizódu venovanú opäť iba New York Giants a tomu, v akom stave sa samústvo nachádza v polovičke sezóny. Ale k tomu sa ešte dostaneme Poďme si teraz ešte povedať, čo nás čaká v tej najbližšej budúcnosti v 8. hracom týždni. Jednak je dosť možné, že nás čakajú ďalšie trady, vec donedávna do úplne unikátna a ojedinála v lige, ale teraz stále častejšia. Hovorí sa o menách ako corner Patrick Peterson z Arizony, Shady McCoy, running back z Buffala, Tyro Taylor, quarterback z Clevelandu, Uh, je dosť možné, že Giants sa pokusia zbaviť aspoň niekoho z tých svojich troch drahých hviezd, ktoré kúpil ešte bývalý GM Reese, hovorím o Jack Rabbitovi, Demonovi, Harrisonovi a Olivierovi, Vernonovi. Tam si myslím, že bude problém uh, to, že majú fakt, že veľké, veľké kontrakty. štyri um, mústva budú aj budúcu nedelu oddychovať, tie bajvíky už sú naplno na rozbehnuté, ale z tých, ktoré nebudú oddychovať, sa naozaj oplatí viacero si pozrieť. Poďme si možno povedať, že aké chuťovky nás čakajú takto o týždeň. Čaká nás posledný londýnsky zápas. Tak ako som vravel, zúfali Eagles a zúfali Jaguars sa stretnú a to bude divočina. Browns si dajú repete z prvého kola a skúsia, sa, skúsia Steelers už naozaj poraziť na druhý pokus. Ravens a Panthers to bude tvrdý old school zápas naozaj môže byť veľmi zaujímavý no a potom tu máme dve aleže absolútne chuťovky Aaron Rodgers a jeho Green Bay Packers sa postavia do cesty hollywoodskému týmu LA Rams Pokúsia sa im predstaviť do vtedy, doteraz nepoznanú chuť prehry uvidíme no a v nedelu v noci Sunday Night Football očakávaný uvidím naozaj útočný festival v podaní duelu ťažkých útočných vách Saints, Vikings to môže byť tiež krásny zápas mimochodom tento víkend sa bude posúvať čas tak uh, uh, aby vám tie zápasy náhodou neušli bude toho naozaj veľa možno sa nám podarí aj uh, ďalší zaujímavý host každopádne na dnes je to už všetko pozdravujem vás zo štúdia 8.0 ak máte otázku napíšte mi na Twitter vládo Potržník Kurek na Instagrame a na Facebooku hľadajte Americký futbal s Vladom Kurekom a nezabudnite Užívajte americký futbal, NFL je skvelá, ale strašne krátka. Čaute, čaute.